0: Caríssimos bom dia, René de Paula Jr. falando com vocês aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quarta-feira. É possível que, no decurso desse. no correr desse episódio, a minha garganta, de alguma maneira, falhe, ou pelo menos eu pigarrei ou eu tussa, ou seja o que for, por conta de provavelmente, vírus. E vírus eu estou pensando aqui, tá, tem muito a ver com a pauta de hoje, porque vírus são coisas muito curiosas. Vírus são vivos. São criaturas vivas? Sim ou não? Depende da definição que você tiver de vida e a definição mais clássica, que é alguma coisa que consome energia, que é capaz de se reproduzir, que é capaz de se movimentar, é... não se aplica muito a vírus, porque vírus não consome nada. Ele, é um, é um, é um, na verdade, é uma maquininha, em princípio, parada. Né? Só quando ele é, interage com uma célula, aí ele é capaz de... de penetrar, fazer com que, praticamente sequestrar todo o maquinário de uma célula viva e fazer com que essa célula viva reproduza mais vírus que, em princípio, continuam sendo não necessariamente vivos. Ou seja, ele é capaz de se multiplicar, mas usando a, o maquinário, usando a energia alheia. Pois bem, isso me lembra o que, obviamente, é, bom, antes de falar de fake news, eu vou falar de meme. É, é lógico que todos nós já sabemos o que é um meme. Normalmente é um gif animado, é com algum tipo de texto engraçado, é alguma coisa que você passa adiante. Mas, na verdade, a noção de meme, ela nasce na biologia e é de uma maneira extremamente interessante. Eu não sei se, é quem, se foi o Richard Dawkins, que é um. Que, que, eu não sei exatamente a origem, talvez seja o Richard Dawkins. Mas a ideia é a seguinte: assim como o DNA humano, e o DNA humano é código, convenhamos, é, é, é o código químico, mas é um código, é uma sequência de, 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 né, de, entre aspas, letras, que, que são instruções, a gente pode encarar o, o, o DNA como código, o código, o DNA, os genes, eles conseguem se multiplicar, eles conseguem se reproduzir, conseguem ser passados adiante. Né? E aqueles que conseguem ser passados adiante com mais é, é, eficiência, com mais sucesso, é, sobrevivem aí ao longo do tempo, é evolução, é Darwin, bom, gene, a gente está careca de saber, o que o, o Dawkins e outros pesquisadores estavam insinuando é que algumas ideias ideias poderiam também se multiplicar da mesma maneira, né? uma ideia... Uh, ela, ela existe por conta própria? Não, assim como um vírus não existe por conta própria, mas uma ideia, um conceito, é, uma informação, ela pode, em princípio, contagiar uma pessoa e ser passada adiante, ser passada adiante, ser passada adiante e, pra, e se prolongar ao longo do tempo e também do espaço como se fosse um código genético. Então daí vem essa ideia da informação se propagando como um vírus. Daí, daí que vem também a metáfora de conteúdos que viralizam. Estou dando essa volta toda, né, consumindo um pouco de voz saudável que ainda tenho, porque eu quero chegar em dois pontos. O primeiro deles é uma série de notícias, e eu vou dar link para todas elas aqui, que tem a ver com o WhatsApp. Recentemente... É, saiu uma matéria interessante mostrando que, onde que era em Moçambique isso, que o segundo, a segunda maior exportação de, de Moçambique se deve ao WhatsApp. O WhatsApp tem promovido aí todo um comércio, né, um comércio meio abaixo do pano tal, mas é um comércio que é a segunda exportação de Moçambique. Comércio do quê? Heroína. Hello. O que acontece é que o pessoal do narcotráfico é, usa o WhatsApp a torta e a direito para orquestrar e é uma operação se vocês tiverem curiosidade, vocês viram a matéria é uma operação extraordinária vem de um canto do mundo vai para o outro canto do mundo e isso só é possível porque o WhatsApp é criptografado, é abaixo do radar ninguém consegue controlar então essa é a primeira notícia então isso já é um, um abuso né, de uma plataforma que, puxa vida, nasceu com as melhores intenções mas aí a gente pula para uma série de notícias que até eu já comentei aqui, que tem a ver com a Índia. Na Índia, é, uma série de boatos tem se espalhado, é, boatos de que é, pessoas de fora é, estariam sequestrando crianças para fazer tráfico de crianças. E, e o que acontece? Esses boatos eles geram pânico, e esse pânico já provocou, na última vez que eu vi, eram 12 mortes. Né? porque tem provocado que Linchamento. Vou eu lá, turista, passear no interior da Índia, o cara vai achar que eu vou sequestrar a criança, eu termino morto. Né? Mesmo esforços governamentais para tentar esclarecer a população, mandaram lá é, evangelistas né, para tentar é, mostrar. Bom, um cara desses também foi linchado e morto. A notícia é tão... É, é, o, o fato é tão grave que saiu hoje no Estadão, que o WhatsApp está fazendo campanhas no jornal, olha que coisa engraçada, uma plataforma online, mobile, né, de, é, móvel, fazendo anúncio em papel justamente para educar as pessoas quanto à viralização, de novo, né, desses memes que são muitas vezes boatos que ninguém sabe de onde que eles saem. Né? Isso tem a ver, claro, também com é, o, eleições, a gente está as vésperas das eleições, a gente viu o poder que o WhatsApp tem agora na greve dos caminhoneiros, né? eu, eu, vários sinais aí indicam grupos profissionais talentosos, né? usando o WhatsApp de uma maneira é, bastante é, questionável, é, para manipular a opinião pública, e eu, eu comentei aqui também que o WhatsApp está tão desesperado com isso, que ele está dando dinheiro, né, acho que ele separou, acho que é 50 mil dólares para X pesquisadores que tiverem ideias de como é, combater isso. É muito complicado, porque o WhatsApp não tem um algoritmo para botar culpa, né, a é, culpa, aliás, eu vou, isso vai ser a minha segunda pauta, como também ele é abaixo do radar, ele não é público, então como é que você sabe o que está acontecendo ali? Então, uma das ideias que, aliás, até saiu hoje no Estadão também, que eu vou dar link, é que o WhatsApp agora vai indicar quando uma mensagem foi encaminhada. Quando eu pego uma mensagem em encaminho para alguém, antes era impossível saber se eu era a fonte da mensagem, não, o autor dessa mensagem, ou se essa mensagem tinha vindo de algum lugar. Agora a interface vai mostrar o quê? Que essa mensagem foi encaminhada. Ah, o quanto isso vai melhorar as coisas, sim ou não. E aí eu volto na questão de culpa, mas antes eu vou... É fazer uma, 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 um outro um desvio aqui que é o seguinte a gente está todo mundo aqui deve ter se comovido com a história dos garotos na Tailândia e tem a história do Elon Musk que pegou carona nessa história é, dizendo que é ajudar construindo um mini submarino usando a tecnologia dos foguetes e blá 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 blá, blá Pois bem, ele acabou mandando o submarino quando já tinha acabado tudo, né? e esse submarino talvez nem fosse funcionar da maneira como ele é, imaginou. Aliás, esse não é um comentário meu, é comentário de quem estava envolvido nessa operação na Tailândia, dizendo, cara, desculpa, mas não. Por que, que eu estou contando isso? Porque hoje o Gizmodo, que é um veículo que inclusive, em muitas ocasiões, levantou muito a bola do, do Elon Musk, se perguntou ah, o que, que o Elon Musk quer, na verdade, né, é, é, o que ele fez com essa história da Tailândia foi autopromoção, sim ou não. Eles acabam chegando à conclusão de que, sim, vocês podem ler o artigo por conta própria, eles fazem uma série de críticas a esse culto da personalidade que ele mesmo gosta de alimentar, né? a essa história dele se achar que é o Tony Stark, que é o Iron Man, né? e, e essa história dele prometer também sempre coisas mirabolantes para o futuro, que nunca se concretizam da maneira. né, é A história de colonizar Marte até 2020. O cara está sempre fazendo promessas mirabolantes, ganha muita é, mídia e, na verdade, ele tem os dois negócios dele, que são negócios que tem a Tesla, tem o negócio das baterias. A questão é se isso tudo é propaganda meio é, criativa para o business real dele e não para as coisas visionárias. Pois bem. A questão aqui, eu nem vou ficar, o artigo diz tudo isso, eu nem vou falar muito a respeito, porque eu já coloquei minha, minha posição a respeito do Elon Musk inúmeras vezes, independente do sucesso do que ele faz, eu acho que o cara é um ególatra e eu tenho uma dificuldade razoável com ególatras, né? com quem é, é, chega esse culto da personalidade. E aí sim a gente chega onde eu queria chegar, que vai, eu espero que conecte tudo, que é o seguinte, nós, nós, nós temos aparentemente uma necessidade de acreditar em algumas coisas, mesmo que não sejam tão sólidas assim. A gente parece ter uma necessidade de cultuar esse, esses, essas personalidades fortes essas pessoas carismáticas. A gente parece ter uma necessidade de acreditar em sonhos mirabolantes. A gente parece ter uma necessidade de acreditar em historinhas que sejam mais emocionantes do que os próprios fatos. Então, é, por que eu estou contando isso? Porque até algum tempo atrás a gente poderia colocar a culpa de algumas coisas no algoritmo. Ah, é o algoritmo do Twitter, ah, é o algoritmo do Facebook, eles têm que melhorar o algoritmo. Quando a gente fala de WhatsApp, não tem algoritmo, é só nós. Então, o conteúdo que está ali é feito por nós, é a gente que divulga, é a gente que consome, é a gente que dá perna para esses memes. Esses memes não andariam sozinhos, eles só andam porque a gente empurra. E é isso para mim a coisa mais intrigante, e aí para eu não, eu não vou ter resposta, porque na verdade a gente chegou num problema que chegou, puf, né? na nossa natureza humana. Por quê? que a gente é assim? Né? E se é que dá para fazer alguma coisa a respeito disso, é uma questão de mudar a plataforma, o WhatsApp está tentando mudar um pouco a experiência ou a maneira como o WhatsApp funciona. Mas para o quê? Para justamente lidar com a maneira como as pessoas querem funcionar, isso é muito bizarro e aí para concluir isso eu vou dar link aqui para uma reportagem que eu deveria ter comentado já extremamente interessante, é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos em que chegou-se a seguinte conclusão notícias verdadeiras rumores, na verdade eles estão falando de, um, de uma situação específica nos Estados Unidos que é a questão da zika a zika está se espalhando nos Estados Unidos e eles perceberam que as pessoas têm uma, proporção, uma propensão três vezes maior de disseminar boatos do que fatos reais. Boatos porque são mais, é, sei lá, picantes, porque são mais sensacionais, porque são mais instigantes, eles acabam sendo viralizados com três vezes mais. É... Isso é muito complicado. Porque o, o, se, é, é, é o que precisa fazer, educar as pessoas, são pessoas burras que fazem isso, não necessariamente. Ontem, aliás, eu tive que amargar, na verdade, ele foi bem amargo mesmo, um, uma reação bastante forte de pessoas. Eu fui comentar justamente a questão de ozonoterapia, tinha saído uma reportagem no Fantástico mostrando a, absolutamente fraudulento, os caras é, divulgando que ozonoterapia cura câncer, cura AIDS, que não fazer quimioterapia é uma idiotice. Ou seja, coisas realmente perversas, mentirosas, oportunistas, fraudulentas. E quando eu fui comentar com pessoas educadas que tiveram todas as oportunidades possíveis, né, que têm acesso a todas as fontes de informação possíveis, eu fui encalhado, Porque na verdade, quem, por que eu eu, eu eu insistia em acreditar numa reportagem, né? Porque af, afinal é, eu falei, puxa mas e a ciência? Ah, não, mas é que a ciência ainda não chegou lá. Né? Uau! Então, é, eu, eu confesso que eu estou particularmente, é, <coughs> olha que os vírus é, ganhando de nós aqui. Meu pigarro está voltando. Eu estou é, bastante é, é, desconcertado é, com, com o que fazer com isso. Né? Na hora que a gente chega no, 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 no o buraco é mais embaixo, o buraco mais embaixo realmente somos nós. Essa, esse nosso apetite por coisas que são mais sensacionais e a nossa rejeição a tudo que parece é, intelectual demais o que parece científico demais eu não sei de onde, de onde vem isso recentemente e agora eu estou divagando aqui eu lembro de ter ouvido uma psicóloga comentar que toda vez que você tenta ensinar para alguém uma verdade sendo que né, insinuando que ela o que ela acredita é uma mentira a primeira reação da pessoa não é puxa muito obrigado por me libertar da minha prisão né do da ignorância não a primeira reação é defensiva porque você quando você traz um conhecimento de fora isso é visto como uma coisa autoritária é visto como uma ameaça à sua individualidade né a uma invasão né do seu espaço de uma coisa que você conquistou então é, talvez seja isso, talvez a burrice tenha a sua, seu próprio sistema imunológico. Eu estou chamando aqui de burrice, inclusive, o pensamento mágico, né, a crença em coisas transcendentais, a histórias, teorias da conspiração. Então, aparentemente, a gente tem um sistema imunológico que previne, é, que, que dificulta muito a vida de quem está tentando, justamente, fazer com que as pessoas saiam desse estado arcaico. Né, o pior de tudo, é, de novo, é uma digressão, estou fazendo terapia aqui com vocês, é, de novo, aparentemente as pessoas que vivem nessa névoa né de, de, de ignorância, de pensamento, são muito mais felizes e plenas e realizadas. Então que direito que a gente tem de tirar o cara dessa felicidade, da ignorância, é bom, eu não sei. Bom, eu, eu acho que talvez vocês entendam, porque se vocês estão me ouvindo aqui até hoje, alguma razão tem, né? Ainda mais porque eu não estou prometendo aqui curar absolutamente nada. Raríssimos. Um abraço incurável aqui. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E até amanhã.